0: I dag slår vi opp det 19. kapittel i 1. Mosebok. Det foregående kapittel var et bilde av det velsignede fellesskapet med Gud. Men nå forandrer bildet seg. Vi forlater Hebron og Høysletten ved Mamre der Abraham bor, og byr oss ned til byen Sodoma der Lott bor. I dette kapittelet forlater Lot Sodoma sammen med sin hustru og de to døtre, og Sodoma og Gomorra blir ødelagt. Lottes hustru blir til en saltstøtte, Deretter kommer Loths fryktelige synd i forhold til sine to døtre. I Kapitel 19 har vi bildet på livet som er visnet hen. Glem ikke at denne mannen Loth er en rettferdig man. Men det er det vanskelig tro. Hvis jeg bare hadde hatt skildringen fra første mosebok å holde meg til, ville jeg knapt tro det. Men Simon Peter sier i sitt andre brev om Loth. Denne rettskaffende mannen Hintes dag etter dag helt in i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde. Lott bodde i Sodoma, men han var aldri lykkelig der. Det var en tragedie den dagen han flyttet dit, fordi han mistet sin familie. Ja, han mistet hele familien, om du ser på hele bildet. Det er en eneste tragedie. Det er mange menn, også i dag, som vel kan være frelst, men på grunn av sin livsførsel mister de sin familie, sin innflytelse og sitt vittnesbyrd. Jeg har vært pastor i to-ti år og kjenner kristne som er i Låts situasjon. Det er tragisk. Men jeg vil ikke sette spørsmålstegn ved deres frelse. I det skjulte liv har de en tillit til Kristus, men det er vanskelig å slutte sig til av deres ytre livsførsel. Stakkars Lått! Det er verden så tragisk dette er. Dette er et av to meget smertelige kapitler i førstemorsebok. De to englene kom til Sodoma om kvelden, mens lot satt i byporten. Da lot fikk se dem, reiste han sig og gikk imot dem, bøyde seg til jorden. Disse to englene besøker lot i Sodoma for å få kjønne dom. Legg merke til at lot sitter i byporten i Sodoma. La meg peke på det faktum at de som satt i porten i en by var dommerne. Det betyr at Lott ikke bare flyttet til Sodoma, men at han også deltok i byens politiske liv og hade fått en position. Men han er sannelig en ynkelig dommer der han sitter i porten. Han sa, «Gode herrer, ta in i huset til deres tjener, og vask føttene, så kan dere stå tidlig opp i morgen og dra videre.» De svarte, «Nei.» Vi vil være ute på torget i natt. Det er naturlig at disse menn hadde skittne føtter. De hadde gått fra Mamres høyslette ned til Sodoma, bare iført sandaler. Igjen vil jeg rette oppmerksomheten mot datidens skikk med å invitere fremde til å få vaske sine føtter som et uttrykk for gjestfrihet. Lott var en gjestfri mann. Da disse fremde ankom, inviterte han dem til sitt hjem, og de kom. Men til å begynne med nølte han. Nei, «Vi vil være ute på torg i natt.» Med andre ord, sa de, “Nej, vi vil finne oss et sted ute, så vi slipper å være til bry for dig. Og dette sa de, men en en bestemt hensikt, selvfølgelig. Men han nødde dem så sterkt, at de tog in hos ham, og da de kom in i huset, laget han til et måltid for dem. Han bakte usyret brød, og de spiste. Disse menn hadde hatt festmåltid sammen med Abraham, og nå gir Lott dem en høvisk og god mottagelse. De hadde gitt Lott en utfordring da de sa, «Vi vil gå på gaten i natt og eventuelt sove i en park, men Lott sier til dem, slikt gjør man ikke i Sodoma, det er farlig. Deres liv vil være null verd om dere gjør det.» I så måte er det mange byer i verden som kunne hatt navnet Sodoma, selv norske byer. «Ikke så sjelden, sier mennesker til mig, «Særlig eldre, vi tør faktisk ikke begi oss ut etter mörkets frembrudd. Vi er redde.» Sodomas og Godmorgans dager begynner å dukke frem igjen, av samme årsak som for disse byer. Men før de hadde lagt sig kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle. Hver eneste man omringet huset. De ropte til Lott og sa til ham, «Hvor er de mennene som kom til deg i natt? La den komme ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem.» Det er en kvalmende scene som åpenbarer byens forsimpling, byen Sodoma. Navnet som er satt på denne synd fra den dagen till i dag er sodomi, pervers sexualitet. For jeg har lov til å si at Guds ord er helt klart på dette punkt. Du kan ikke motforklare. Sodomi er synd. Da Lott dro til Sodoma var han nok ikke klar over hva slags by det var. Det føler jeg meg ganske sikker på. Han kom dit og fant ut at perversitet, forkvaklede holdninger hørte til dagens orden, og i denne atmosfæren skulle han fostre sine barn, sine sønner och sine døtre. Når han tidligere slo opp sitt telt med utsikt mot Sodoma, hadde han sett nedover slettene der nede og sett de vakre gatene, avenyene, parkene og de offentlige bygningene. Han hadde sett mennesker fra utsiden, men han hadde ikke oppdaget hvem de virkelig var.» Denne byens synd er så stor at Gud vil dømme den. La oss dra en ganske skarp linje her. Der er en ny holdning til synd i dag. Der er en ganske omfattende grå zone der synd ikke er så sort som vi tidligere tenkte den var. Selv i kristne kretser har vi skapt så mange kompromisser at det burde bekymre oss egentlig. Kirken er ikke til for å tilfredsstille en værs behov for å få sanksjon for sine synspunkter, men for å få kynne slik Guds ord presenterer den. Og med beven må jeg få se si at leksen fra Sodoma og Gomorra er en lekse for denne generasjonen. Gud ingår ingen kompromisser på dette punkt, selv om menigheten vil gjøre det. Det synes som være en utbredt idé i dag at du kan bli Guds barn og likevel fortsette å leve som om intet har hendt, selv om du lever i strid med Guds ord. Gud sier att det er umulig. Du kan ikke gjøre det. Og Sodoma er ett eksempel på det faktum. Paulus stiller spørsmålet, vad skal vi da si? ska vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Og svaret er slett ikke. Vi som er døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Ideen at du kan være en kristen og så bagatellisere din synd er en stor misforståelse. Men det var det som ble gjort her. Og Gud ødela disse byene. Si ikke at vi har en primitiv forståelse av Gud i første mosebok, og at det vi nå har er så mye bedre, og at vi derfor kan overse overtredelsen mot Herren. Argumenter ikke med at Jesus tog imot syndere hvis gjorde han det. Men da han fikk dem under behandling forandret han dem. Sjøgen som kom til ham fortsatte ikke den trafikken. Da hun kom til Gud ble hun forvandlet. Det var det som hendte med andre syndere også. En toller kom til han og han kvittet sig med sin lyskyv Han ga opp det som var kroket og snusket da han kom til Herren. «Om Kristus har fått hånd om deg, så vil du også bli forvandlet.» «Noen sier til meg at vi nå lever i en ny tid, og at jeg nå se den nye virkeligheten i øynene.» «Ja, det er sant. Vi lever i en ny tid.» «Men den nye tiden synes bare å være en gjentagelse av Sodoma og Gomorra.» «Ny på utsiden, men like snusket på innsiden.» «Lott gikk da ut i døren till dem, stengte den etter sig og sa, «Kjære brødre, gjør ikke en slik ugjerning.» «Gjør ikke denne ugjerningen.» «Sier Lott, når menn i byen ber om å få gjesten utlevert.» Det var slik Lott så på det. Og han hadde bodd i Sodoma lenge. Dette var ikke en ny moral for ham. Dette var bare en gammel synd. «Jeg har jo to døtre som ingen man har vært nær. La meg sende dem ut til dere, så dere kan gjøre med dem som dere lyster. Men disse mennene må dere ikke gjøre noe, sin de har funnet ly under mitt tak. Når en man tog sig av en gjest, en fremme i de dager», så var han ansvarlig for ham. Lott var villig til å gi et nesten skremmende stort offer for å beskytte sine gjester. Men de ropte, «Vekk med dig, Her kommer denne fremmedkaren og vil bo hos oss», sa de, og så vil han opptre som dommer. «Nå vil vi bære oss verre at med dig enn med dem.» Så trengte de sig voldsomt in på mannen, på Lott. De stormet mot døren for å bryte den sønn. Og de sa, «Denne karen vil bo hos oss.» og så vil han opptre som dommer. Ved siden av en pervers holdning så ligger det kanske i disse ordene et lite anstrøk av missønnelse. Kanske Lott gjorde for store fremskritt i politiken. Han hadde fått for mye tillit. Da strakte mennene hånden ut, tog Lott in til sig i huset og stengte døren. Så forvirret de syne på mennene utenfor døren, både små og store. Hvor mye de strevde, fant de ikke de ikke døren. «Hvis Lottes gjester ikke hadde gjort dette, ville nok både de og Lott blitt drept. Mennene i Sodoma hadde ikke gitt sig før.» Da sa mennene til Lott, «Har du ellers noen her, enten svigersønner, sønner eller døtter eller andre som hører dig til i byen, så skal du ta dem med dig bort herfra. For nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi et stort klagerop over folket er nådd Herren. Han har sendt oss for å ødelegge byen.» Da gikk Lott ut og sa fra til svigersønnene sine, de som skulle hatt døtrene hans. «Stå opp og kom dere bort fra dette stedet», sa han, «for nå vil Herren ødelegge byen». Men svigersønnene trodde han drev jønn med dem. Lott er i en forferdelig situasjon. Han har bodd mange år i Sodoma. Han har lært sig til å tolerere det som foregikk, selv om han kaller det ondskap. Han har sett sine sønner og døtre vokse opp och de hade åpenbart giftet seg blant mennesker med disse etiske holdningene. Og da øyeblikket kom at lot fikk dette ord fra Herren at han skulle forlate byen, så gikk han til sine kommende svigersønner og sa, «La oss komme oss går gårde, Gud vil ødelegge denne byen». och de lo han ham. De holdt ham for nær. Kanskje de visste at Lott nylig hade investert en god del penger i fasteiendom. Han hade bodd i Sodoma i så mange år som en av dem, uten noen stor forskjell, slik at de tok advarselen som en stor spøk. Denne mannen var utenfor Guds vilje på dette sted, og hans vittnesbyd for Gud ble svagt. Lott vant ingen for Herren i denne byen. Det samme prinsippet gjelder oss i dag. Hvis du eller jeg blir en del av deres etiske nivå, så blir det vanskelig å vinne dem. Jeg tror at det demonstreres klart og enkelt også i dag. Jeg må si med enig med Abraham at hans bror brorsønn Lott ikke var frelst. Men husk på vad Peter sa. Byene Sodoma og Gomora dømte han til ødeleggelse og lade dem i aske. Han gjorde dem till ett avskrekkende eksempel for dem som senere vil leve ett ugudelig liv. Men han reddet den uskyldige Lott som led under det umoralske liv de hemmingsløse menneskene førte der. Ja, denne rettsskaffende mannen, som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt in i sin rettferdige sjel, når han så og hørte allt det onde de gjorde. Lott fant sig aldri til rett i Soloma, og nå når han skal forlate byen, makter han ikke å få noen med sig uten sin hustru og to utgiv til døtrepp. Da det grødde av dag, skynte englene på lott og sa, «Stå opp, ta din kone og dine to døttre som er her, så dere ikke blir revet bort på grunn av det onde som byen har gjort seg skyldig i». Da han betenkte sig. tok mennene, både han och hans kone og hans to døttre, i hånden, og de førte ham av sted och brakte ham i sikkerhet utenfor byen, for Herren ville skåna ham. Här har vi altså en som hørte Gud till på tross av alle ting. Om jeg bara hadde et første mosebok å holde meg til, er jeg ikke sikker på at jeg ville ha trodd at Lott ble frelst. Men siden Peter kaller ham en rettferdig mann, så vet vi at han var det. Lot var rettferdiggjort, fordi han fulgte Abraham. Han trodde Gud, og han bar frem sine offer. Gud gir lot nå det, og han tror nå Gud, og flykter fra byen. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!